0: Ang podcast na ito ay tungkol kay Dakilang Admiral Yi Sun-Sin, bayani ng magkabilaang Korea. Wala sigurong maraming mga admiral o mga tao na nanungkulan sa opisyo ng otoridad na nakasugpo sa napakalakas at napakabangis na armada na may daang barko ang kalaban samantala ang kanyang hawak lamang noon ay mangilan ilang barko at bumilang ng hanggang 33 lamang. Nakakagulat ang abilidad ng sinuman na makakagawa ng ganyan. At kung matalino man ang sinuman gagawa niyan, nabubukod tangi rin ang kanyang katapangan upang maisagawa niya ang lumaban. Pero sa totoo lang, mayroong ganyang taon noon na nabuhay. Isang may kakatuwang kapabilidad at katangian na namuno ng Armada ng Nasyon ng Korea. Siya si Admiral Yi Sun-Sin at siyang pinakadakilang namuno ng Armada ng buong Korea sa buong kasaysayan ng bansang ito, ang Korea ay nasa pangangasiwa at pamumuno noon ng lahing Choson o dinastiya ng Joseon. Itong pamumuno ng lahing Choson ay naumpisahan noong itinayo ito ni Yi siong noong Hulyo ng 1292, 1392. Ang lahing ito ay siyang namuno at nangasiwa sa Korea ng limang siglo o limang daang taon. Nabuhay si Yi noong ikalabing limang siglo o 1500 at magpahangga ngayon, wala pa rin isang taong lumagpas sa kanyang mga nakayanang naisagawa. Naypanganak si Yi Sun-sin noong ikadalawamputwalo ng Abril, 1545, 1545, sa Yol-Jirudong, Hansiong, sa Joseon, Korea. Mapaglarong bata ito noon bagaman mula pagkabata, na aninaw na ang pagkakaroon niya ng mahusay na katangiang mamuno. Noong 1576, 1576, kumuha ng pagsusulit si Yi upang makapasok siya sa serbisyo militar. Naipadala siya sa Buk Bia Ong, na hilagang pronta ng linya militar sa probinsya ng Hamgyong. Sa idad niya noon na tatlumput sa edad niya noon na 32, siya ang pinakamatanda sa mga umuusbong noon ng mga opisyal sa kanilang lupon. Habang siya ay naruroon, naranasan niya ang napaharap sa mga bandidong galing sa ibang mga lupa na nangsalakay sa mga iba-ibang pook sa Korea. Karamihan sa mga ito ay mga lupon ng mga jurchen. Ang mga ito ay tribong tunggus sa hilagang probinsya ng Hamgyeong sa Manchuria. Hindi nagtagal at napakalat ng balita tungkol sa pagkatinik ni Hi na namuno ng mga enkwentro. Noong taong 1583, 1583, gumawa si Yi ng patibong sa mga sumalakay ng mga Jurchen at nangyari ang malupit na paglalabanan. Nagkakaedad na noon si Yi ng 37. Sinugpo ni Yi ang mga kaaway niya at binihag nila ang pinuno ng mga sumalakay na tulisan na si Mu Pai Nai. Pagkatapos ang pangyayaring ito, may tatlong taon ng dumaan na nawala sa serbisyo militar si Yi. Iyong panahon na iyon ay siyang pagkamatay ng kanyang ama, kung kaya't ipinagpasya niya ang manahimik muna. Bumalik si Yi sa serbisyo pagkaraan ng tatlong taon na pananahimik niya at siyang muling namuno ng maraming pagkikipaglaban laban sa mga lagi-laging sumasalakay na mga Jurchen. Ang kinasama naman ng kanyang palaging pagwawagi ay nagkaroon ng inggit sa kanya ang iba sa mga opisyal na nakakataas sa kanya. Nagsabuatan ang mga ito na gumawa ng kasalanang isinisi bilang paninira sa kanya. Inakusahan nila si Yi na tumalikod dito sa kanyang tungkulin sa serbisyo. Pinaratangan nila na nagtaksilito sa tungkulin na siya'y tumakas daw habang may nangyayaring mabagsit na labanan. Itong ginawang sapakatan ay pinamunuan ng isang general na nagngangalang Yi Il. Ito ay yung general na hindi nakakayan ng hadlang sa paglusob ng mga hapon na pinamunuan ni Konishi Yukinaga. Kung kaya, nagwagi si Yukinaga na nangagaw sa syudad ng Sangju. Dahil sa ginawang malisyosong paninisi at paninira sa kanya, inalis si Yi ng ranggo at opisyo. Nabilanggo siya at siya ang ilabis na pinahirapan sa loob ng kulungan. Noong pinalabas na siya sa pagkakabilanggo, Pinayagan siyang maisali sa mga labanan at magsundalo muli. Subalit siya'y ibinalik sa pinakamababang pwesto ng sundalo. Sa kabila ng panghahamak, naging masunurin at matapat si Yi sa ibinigay na tungkulin sa kanya. Mas mahalaga noon ang katuturan na ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang tungkulin upang makamtan ang mabuting hangarin kaysa magtanim siya ng samanong loob at mag-isip ng paghihiganti. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain. Hindi naglaon, ay naatasan na naman siyang kumander ng Honri On Won, na pagsanayan ng mga militar. Pagkatapos nito, siya ay nailipas sa isang puok at nabigyan ng tungkulin bilang maestrado ng militar. Mabilis ang mga pangyayaring dumating na nakapabago sa mga naipataw kay Yi. Mayroon siyang isang matagal na kaibigan mula pa sa kanyang pagkabata, si Yi Seong-ryong, na isang ginagalang na tagapag-isip at may malakas na impluwensiya. Siyang tumulong kay Yi na pumasok sa serbisyo sa gobyerno. Nahirang siyang Juawi Jeong o konsehal at Ijo Jo Pansyo, ministro ng mga tao na nasa serbisyo noong 1591. 1591. Ilang buwan pa lamang sa taon na iyon, naatasan siyang gumanap sa apat na malalaking panunungkulan. Naging commander siya ng garrison ng Kosari-jin sa probinsya ng Pyonggan, commander sa garrison ng Manpo sa pro- parehong probinsya, at commander ng garrison ng Wando sa probinsya ng Jeolla. Pagkatapos, naatasan siyang commander ng kaliwang panig ng armada sa probinsya ng Jeolla. Samantala, sa mga panahon na iyon, naramdaman na ng Korea ang patuloy na paglakas ng bansang kalapit nila na nasa iba bahagi ng dagat ang bansang hapon. Nagkaisa na ang mga nagdadamihang mga daing ng mga pinuno ng mga maliliit na mga kaharian. Nagkaisa na ang mga ito sa ilalim ng pamumuno ni Toyomi Hideyoshi. Sa halip na sila'y nag-aagawan at naglalabanan, Nagkaisa silang na magtuon ng kanilang pansin sa karatig-bansa nila, ang Korea at Manchuria. Malakas na ang hinala nila noon sa malapit ng pagdidigmaan ng dalawang bansang ito, ang Hapon at Korea. Isa pang ikinababahala noon ng kaharian ng Korea ay ang kaguluhan nangyayari sa Manchuria. Karatig-bansa nila ito sa isang tagiliran ng bansa. May isang kabataang namumuno noon-doon na nagngangalang Nurhasi ang nagsisimula na noong maging makapangyarihan at lumalawak na ang kanyang impluensya, nang galing ito sa lahi ng Aisin Goro at pinuno ito ng mga Jurchen. Ang mga sitwasyong ito sa politika sa mga karatid bansa ng Korea ang siyang sanhi ng pag-aalala at pagkabalisa ng pamunuan ng kahariang Korea. Umpisahan nating talakayin ang unang pagsalakay ng Hapon sa Korea. Inumpisahan ng Hapon ang unti-unti nitong pananalakay sa Korea upang mapamunuhan niya ang mga lugar na kanyang maagaw at maangkin. Sa laon ng anim na taon mula 1572, 1592 hanggang 1578, 1598 sa Korea. Ito ang panahon na nangyari ang digmaan na Imjin. Sa panahong ito, sunod-sunod ang panlulusog na isinagawa ng Hapon sa Korea upang tuluyan niya itong matalo, maagaw, at maukupahan. Noong Abril, 1572, 1592, nagpadala si Hideyoshi ng Hapon ng armada na binuo ng 1,700 na mga bapor at may lulan na isang daan at anim na libong sundalo at siam at ang marinero. mayroon pang nakariserbano ang armada na militar na nakapesto at nakahanda sa hilagang bahagi ng Kyushu. Iyong mga naatasang pupuntang lulusob na pwersa militar ay nakakwartel sa Nagoya, Hizen. Pinamunuan ito ng tatlong makapangyarihang mga Hapon na daimyo. sila sina Kato Kiyomasa, Konishi Yukinaga, at Kuroda Nagamasa. Nambuo sila ng armada, nakaramihan sa mga bapor na kasali roon, ay sinisilbihan at kinaroroonan ng mga dating wako o mga pirata. Naglayag ang armadang hapon noong Mayo, at nakarating sila sa puerto ng Pusan o Busan ng buwan ng Mayo upang isagawa nilang kamtan ng pakay nilang pangsugpo at pang-angkin sa Korea. Ang Busan ay nasa timog na dulo ng peninsula ng Korea. Ang kanilang pananagumpay sa kanilang pakay na ito ay kailangan upang makapatayo sila ng kuta at ito ang muog ng kanilang pwersa militar sa pagsasagawa nila ng kanilang totoong pakay at panghuling layunin, ang pananakop sa Manchuria. Walang kahirap-hirap ang mga hapones na umuko pa sa siyudad ng Seoul noong ika-12 ng Hunyo. Nagulat ng hustong mga kuryano sa pagkakaayos ng plano at pagkakatindik ng kwersa militar ng mga hapones. Nagulat pa sila sa mga sandatang gamit ng mga ito. Sa tsempong iyon, wala pang kaalam-alam ang mga kuryano tungkol sa mga baril o arkebos nang mga hapon, dahil galing ang mga ito sa Europa na nasa kanlurang bahagi ng mundo. Sa pilitan na tumakbo na umalis si Haring Sionjo na hari ng mga Joseon, at siya ay nagtago sa hilagang bahagi ng Korea. Si Haring Sionjo ay nabuhay mula 567, 1567 hanggang 1608. 1608. Naghati ng tatlo ang Pwersang Hapon noon na tumungo sa iba-ibang mga destinasyon. Binihag ng Pwersang Hapon na pinamunuan ni Koshi Yukinaga ang Pyongyang noong ikadalawampu-tatlo ng Hulyo. Tumungo naman ang Pwersa ni Kato Kiyomasa sa Dakong Hilaga at naghanda silang tumawid sa dagat ng Yalu upang pumasok na sila sa teritoryo ng Manchuria o Tsina. Samantala, Tumuloy ang pwersa ni Kuroda nagamasa sa hilagang silangan na bahagi ng bansa habang dumating ang mas marami pang mga kasama nila na nang sugpo at nang dakip sa gitna at bandang timog na bahagi ng Korea. Sa nangyaring iyon, naisagawa na, na ng mga hapon ang unang bahagi ng kanilang plano. Naghanda na sila ng pangalawang bahagi at ito ay siyang kanilang pananalakay sa China o Manchuria. Kung kaya, pinwersa nila ang mga magbubukid at magsasakan ng mga kuryano na magbayad sila ng buwis. Ni hindi nahirapan ng mga Hapon sa kanilang pagsalakay sa Korea. Nagkumpiyansa sila sa walang kahendahan noon ng Korea hanggang sa nakaharap nila ang armada na pinamunuan ni Admiral Yi Sun-Sin. Sa mga tiyempong iyon, hindi pa noon napag-aralan ni Admiral Yi ang mga nararapat na kaalaman tungkol sa digmaan sa tubigan. Walang-wala pa siyang karanasan tungkol sa ganitong labanan. Gayon din ang mga tao sa ilalim ng kanyang pamamahala noon, pare-pareho silang walang karanasan sa pakikipagdigmaan na gamit ang armada. Gayon paman, noong buwan ng Hunyo, 1572, 1592, hinarap ni Yi ang mga kaaway sa dagat kasama niya noon sa labanang ito si Admiral Won Gyun na namagtipon ng kanyang armada ng siam napung bapor. mayroon din silang mga noon na bumibilang lamang ng lima. magmula nilsingkusyanto siam naput dalawa 1592 hanggang nilsingkusyanto siam naput walo 1598 ito ng tiempo na walang humpay ang pagsalakay ng mga Hapon sa Korea kung kaya maraming bakbakan ang nangyari. Tinangka ng mga hapon na sakupin noon ang buong lupain na pinamunuan at pag-aari ng lahing Joseon. Ang lahing ito, dinastya ng Joseon o Choson, ay siyang namuno sa Korea ng limang daong taon mula 1372, 1392. Tuloy-tuloy itong namuno hanggang sa taong mil 807 1897 Ang mga digmaang naganap sa pagitan ng Hapon at Korea ay napangalanang digmaan ng Injin. Dalawampung bakbakan ang namagitan sa dalawang bansang ito. Nasugpo ni Admiral Lee ang Hapon sa lahat ng kanilang inkuwentro. Hindi lamang dakilang pinuno at commander si Yi, kundi siya ay taos-pusong nagmahal sa kanyang lupang sinilangan at sa kanyang mga kababayan. Inialay niyang sakripisyo ang kanyang sariling buhay para dito. Sa loob ng kanyang serbisyo sa armada, hindi bababa sa 23 ang sumatotal ng pakikipaglaban na kanyang pinamunuan laban sa Hapon. Karamihan sa digmaan na ito ay higit na nakararami ang armada ng Hapon. siye ay siyang pinakamalaking tinik noon sa plano ng Pwersa Militar ng Hapon na pangsugpo at pangokupa noon sa Korea. Ang Labanan sa Okpo Nangyari ito noong ikalabing-anim ng Hunyo, 1572 sa kalendaryong Gregoriano, subalit ang katumbas nito ay ikapito ng Mayo sa kalendaryong Lunar. Iyong dalong beses sa panlusob at pagokupa ng Hapon sa Korea sa loob ng Tiempo na mula 1572, 1592, hanggang 1592 ito ang panahon ng digmaan ng Injin. Isang bahagi ng ang ito ay yung nangyaring labanan ng mga Hapon sa ilalim ng kilabot na si Todo Takatora at mga Koreanong pinamunuan ni Admiral Yi at kasama niya si na Heneral Won-Gyun at General Ayo Yeongdam. Makapangyarihan at ubod ng tinik si Todo Takatora, dalawampung taon na kanyang karanasan bilang mandirigma at sa loob ng dalawampung taong yan, marami ang mga kilabot at mga mas malalaking pwersang kinalaban at sinugpo niya. Nangyari ang enkwentro ng Koreano at Japon sa Dagat ng Okpo noong ikalabing anim ng hunyo, 1572, 1592. Ito ang unang pagwawag ni Yi bilang admiral ng armada laban sa armada ng Hapon. Tatlong linggo bago naganap ito, nagsimula na noon na nagpadala ang mga Hapones ng apat na raang barko na may lulan na labing walung libo at pitong daan na mandirigma sa Busan. Inumpisahan ng mga Hapon na pinamunuan ni Konishi Yukinaga ang kanilang panlulusob sa Busan at sa kalapit nitong Dada Ejin noong ikadalawampu-tatlo ng Mayo. Sa mga sumunod na mga linggo, nagpadala pa ang pinuno ng buong Hapon na si Toyotomi Hideyoshi ng karagdagang pwersa na bumilang ng 158,000 katao. Nakapasok na noon ang militar ng Hapon sa Korea, at mabilis na ang kanilang pag-abanse na papuntang Hilaga. Noong ikalabing-anim ng Hunyo, nahuli na ng Hapon ang Hanseong o Seoul, na siyang pinakamalaking siyudad sa Korea. Dahil sa hindi maganda ang mga daan sa lupa na dadaanan ng mga mandirigmang militar na hapon samantalang marami silang mga sandata at supply na daladala, napubagal ang kanilang pag-abanse, kung kaya ipinagpasya ng mga Hapon na gagamit sila ng armada para sa kanilang pagsalakay. Sa panahong iyon, nakalakasan ang pananalakay ng mga Hapon, Japon, hiwahiwalay noon ang pwersa ng armada ng Korea at nahati-hati ang kanilang depensang pangkaragatan at ang mga ito ay nasa pamumuno ng general sa bawat rehyon. Noong nangyari ang digmaan sa Busan at nangyari ang pang-aagaw ng mga Hapon dito, ganoon na lamang ang takot ng kumander ng kaliwang armada ng Gyeong Sang, na si Bak Hong. Pinasira niya ang kanilang mga sandata at mga nakatago nilang mga supply. Pinalubog niya ang kanyang armada na bumibilang ng isang daang barko. Bago ang ito sa buwan ng Abril, sa taong iyan, naagaw na ng mga Hapon ang kastilyo sa syudad ng Dongnai na nadadaanan papuntang Hansiong o Seoul. Gayun din na noong sinikap ni Gon Gion, na kumander ng kanang armada ng Gyongsang, na kanyang paatrasin ang kanyang armada upang papuntahin sila sa makitid na karagatan ng Hansando, nagkamali ito, napagkamalian niyang inakala na ang mangilan ilang mga barko para sa pangingisda na nakita nila ay armada ito ng hapon. Kung kaya, pinasira niya ang mga sandata at suplay niya at pinalubog niya ang kanyang barko na pandirigma at noong pinagtangkaan niyang layasan ang kanyang armada, pinuna siya ng kanyang mga mandirigma. Subalit sa puntong iyon, apat na lamang noon ang natitiras kanyang mga bapor. hingi ng tulong yung commander na ito kay Yi, subalit bilang commander ng armada, hindi noon pwedeng umalis si Yi na walang pahintulot mula sa mga opisyal na nasa itaas niya. Kinailangan niyang sabihan muna ang mga otoridad sa Hansyong, hindi lamang iyan ang nakaantala kay Ye. Kinailangan din niyang naghanap ng graph o chart at mapa ng lugar. Hindi niya masiguro noon ang ugali at katangian ng mga mandirigma na hawak ng komander, kung kaya napwersa siyang nagpasya na mapatay ang mga lumayas at mga tumalikod sa kanilang mga katungkulan upang ito'y maging leksyon at tularan sa mga mandirigma at mga kasama nila. Sa pag-okupan ng mga hapon sa syudad ng Hansyong, inasahan ni Yi na susugpong sila sa pwersa na hawak noon ng Kumander ng Cholia, ang armada na nasa bandang silangan ng Geolia. Subalit dumating ang habilin na galing sa mga nakakataas sa kanya sa Hansyong, na nagsabing makikisugpong siya sa pwersa ni Gyun sa pag-aakala nila na ang pwersa nito ay malakas pa rin. Hindi naman pwedeng salungatin ni Yi noon ang utos sa kanya kung kaya isinali nga ni Yi ang natitirang apat na barko ni Wongyun sa kanyang hawak na pwersa. Ang naging hawak niya noon sa mga sandaling iyon ay tatlumpot siyam na barkong pangdigmaan at na, apatnapot anim na mas maliliit na mga bapor. Nagpatungo si na Yi at Wongyun sa direksyong patimog at dumating sila sa lokasyong malapit, sa isla ng Jeojedo noong ikalabing anim ng Hunyo. Ito ay nasa direksyon noon sa timog silangan. Natuklasan nila na may mga bapor ng hapon sa puerto ng Okpo dahil ang puerto ng Okpo ay nasa playang silangan ng isla ng Jeojedo. Nakalapit ang armada ni Yi sa Okpo sa sumunod na araw, ikalabing pito ng Hunyo. Noong pumasok sila sa puerto, Natiktikan nila na may limampung bapor ang mga hapon doon, subalit karamihan ng mga ito ay walang taong lulan. Kasalukuyan noon na ang mga marinong hapon ay nasa puok at abalang ng darambong at ng susunog sa mga tahanan ng mga taong nakatira doon. Galit na galit si Yi na sumalakay. Hindi kaagad napansin ng mga hapon na noon ay nasa puok ito pagdating ng armada ng Koreano, dahil sa usok na nambabalot sa apoy. Napansin na lamang nila ang mga ito noong makalapit na ang armada ng mga Koryano Kaagad na sumakay ang mga hapon sa kanilang mga barko na tuliro na at litong-lito upang sila'y tumakas. Doon na nila na malayan na sila pala'y palibutan na sa loob ng puerto. Sunod-sunod ang mga dagundong ng mga pup- paputok ng kanyon na nakatuon sa mga hapon. Tinangka ng mga hapon na nasa pamumuno ni Todo Takatora, ang nakipaglaban, gamit nila noon ang mga baril na galing Europa, ang mga arkebos, at bagaman ang mga sandatang ito ay epektibo sa bakbakan na militar sa lupa, hindi na kaya nitong magpalusot ng mga bala sa napakapakapal na katawan ng mga barko ng kuryano. Walang humpay ang pagpaulan ng mga tauhan ni Yi ng mga sibat na may apoy at kanyon hanggang sa ipinagtatapon na ng mga hapon ang kanilang mga kalasag at mga sandata at nagtalunan sila sa tubig. 26 na barko ang sandata ng mga hapon ang winasak ng armada ni Yi. Hindi na niya pinahabol ang mga hapon na nakarating sa takdang na nagtakbuhang tumakas. Ito ay dahil hindi pinabayaan ni Yi na malisanan ang mga bapor nila. Kiinalangan niyang mayroong sundalong marino na lagi sa bapor na nakahandaan sa maaring pagkakaroon ng naghihintay na panganib sa karagatan. Katatapos lamang noon iyong labanan na iyon, noong dumating ang balita kay Yi na mayroon pang limang bapor ng mga hapon na nagtatangkang tumakas. Kaagad na pinahabol ni Yi ang mga ito, subalit nakapagtago ang mga ito na dumating sa puerto ng hapo. Doon, linayasan ng mga hapon ang kanilang mga bapor at noong dumating si Yi doon, Pinasunog niya ang mga bapor ng hapon na nadatnan niya doon. Kabubukang liwayway noon sa sumunod na araw, pito ng hunyo o katumbas ang ikawalo ng Mayo sa kalendaryong lunar, noong naiparating kay Yi ang balitang mayroong labing tatlong barko ng hapon sa malapit sa kanilang pinaglalakbayan. Nang utos si Yi ng mga barko na pumuntang humabol sa armada ng hapon na noon ay papunta sa syudad ng Jinhai, nahabon ng pwersa ni Yi ang mga hapon sa Jeokjinpo. At gaya din sa nangyari noon sa puerto ng Okpo, kasalukuyang din noon ang mga hapon na nagsusunog ng mga bahay ng mga tagapuok at nagnanakaw at nagdarambong noong naabutan sila ng mga kuryano. Pinakanyon ni Yi ang mga bapor ng hapon at labing isa sa mga ito ang lumubog sa tubig. Sinalakay ng mga Koreano ang mga nawasak nilang mga bapor na hapon, bago tuluyang lumubog ang mga ito. Kinuha nila ang mga nakita nilang may mga halaga at sila bumalik sa siyudad ng Yeosu sa probinsya sa may timog na bahagi ng Djayolsia. Dito nagtatapos ang una sa tatlong yugto tungkol kay Admiral Yi sun sin Pakinggan ang itutuloy nito sa podcast na pangalawang yugto tungkol kay Admiral Yi.